1: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Jelle Maasbach en Jochem Visser. Welkom, goed dat je er bent. Een nieuwe werkweek en dus een nieuwe BNR Beurs voor je. En je hebt nog steeds de mogelijkheid om vragen
0: in te sturen. Die gaan we volgende vrijdag voorleggen aan onze gast van dat moment. Dus doe je best, stuur ze
1: naar bnrbeurs@bnr.nl. Het is maandag 17 juli op de dag dat de Amerikaanse minister van Financiën... Janet Yellen goed nieuws heeft voor ons. Dan de AX, die sloot lager 0,7% om precies te zijn op 773 punten en een beetje. Grootste dalen is ASML. Bijna 3% ervan af. Geen recessie, wel een gas bij ons. En dat is Koen Bende van Mercurius Vermogensbeer en pensioenpotje.nl. Het Nederlandse cijferseizoen is afgetrapt door een klein beursbedrijf, maar wel op een grootse manier. Je hoort zo meteen waarom Tom, Tom het zo goed deed, naar aanleiding van de kwartaalcijfers. Maar Jochem, eerst jouw nieuws. Wat zag jij allemaal vandaag? Nou, Jelle, ik wil
0: het even hebben over onze zesvoetige vriend, de Mier. <laughs> uh, want in Zuid-Korea zijn Mieren beleggers. Jonge beleggers, uh, want zo noemen ze zichzelf. Uh, Mieren. Het zijn types die met z'n allen even een gehaat aandeel omhoog gaan bieden. Dat kennen we natuurlijk. Uh, want daardoor wordt een batterijbedrijf EcoPro dit jaar al negen keer zoveel waard. Zo. En waarom zeg ik dat je het al kent? Nou, het lijkt op de mima aandelen in de mm. VS, hè? GameStop, AMC enzovoort. En die werden ook omhoog geboden door hyperactieve pubers... met een aandeelrekening.
1: Dus, en, en ook hier gaat die strijd tussen pubers en, en shortsellers.
0: Jazeker. Ook deze Koreanen die gedragen zich een beetje als piraten... die goud stelen van de shortsellers eigenlijk. Uh, ze hebben ook een voorman, Park Soon-Yuk. Die komt uit de batterijindustrie... en die plaatst op YouTube allemaal van die filmpjes. Nou, Ik ben benieuwd wie er wint. Uh, het bedrijf EcoPro staat te koop voor 700 keer de jaarwinst. <lacht> dus vooralsnog geef ik de shortsellers gelijk. Oké, okay, ik heb
1: een iets minder spannend verhaal... maar mij vielen de cijfers van een luxe merk op. En dan heb ik het ineens een keer niet over LVMH, maar over Richemont. Die ken je onder meer van Cartier en IWC. De Zwitsers die kwamen met de kwartaalcijfers en die lieten wat opvallend zien. Een opleving in de verkoop in China. De stijging daar compenseerde zelfs de lichte omzetdaling in Noord- en Zuid-Amerika. Maar de economie in China draait toch juist even wat minder? Nou precies, vandaar dat ik dit ook echt opvallend nieuws vind. De economische groei in China valt tegen. Consumenten zijn nog niet heel erg gaan spenden nu die economie open is. Maar Richemont verkoopt flink sieraden en andere luxe goederen. Kijk je naar die hele regio Azië... dan zie je een plus van liefst 40 procent. Koen, ik weet, het gaat hier om één bedrijf... maar toch zegt dit iets over de Chinese consument. Nou, dit verbaast mij eigenlijk ook wel een beetje... zoals het Jochem mij ook
2: uh, verbaast. En, uh, uh, vanmorgen na de cijfers over de Chinese economie... Uh, was meteen de headline dat de, de luxe goederenproducenten... dus de, dit, soort, dit soort aandelen het zwaar uh, hadden. Ja. Dus het is op zich wel... Een mooi contrair nieuws. Ik denk dat het, uh, ja, de, de, dat je ook al twee effecten ziet in die, uh, in die Chinese economie. Dat de mensen die het goed hebben uh, en al wat hoger op de ladder zitten. dat die ook uitgeven. Die kopen misschien ook eerder die luxe uh, producten. Uh, wat ik heel opvallend vond aan die Chinese cijfers vanmorgen. was die je- jeugdwerkloosheid die zo hardnekkig is. En ik denk dat dat. Uh, 24% van de jeugd. Oh. zit zonder baan.
0: Allemaal de fabrieken uit, hè? Nou,
2: de, nou ja, dat vraag ik me dus af. <laughs> dat betekent als 24% geen baan heeft. dan werkt nog eens 24% onder ze kunnen. Die staan gewoon frappuccino's te maken bij Starbucks, terwijl ze een PhD hebben. En, en dat, dat is een gevaar voor de Chinese uh, leiders. Als je als jeugd iets gaat doen, mm. gaat investeren in jezelf... en vervolgens niet beloond wordt, omdat de banen er niet zijn... ja dat leidt tot on- ontevredenheid bij het volk. Dus uh, daar moet de Chinese uh, uh, overheid
0: wat aan gaan doen. Want anders is dat een bedreiging van binnenuit. Uh, Koen, uh, d- dit valt dus enigszins op. Uh, China groeide minder hard qua economie. Maar de luxe goederen, in ieder geval in het geval van Riesmond, dat ging goed. Mm. Verwacht jij nog meer bemoedigende verkoopcijfers uit China? Zijn er bepaalde markten, sectoren waar jij aan denkt?
2: Nou ja, wat mij ook opviel, en dat, dat weten we natuurlijk al, al wat langer... is dat uh, elektrische autobouwers het heel erg goed doen. Hè? Uh, plus 35 BYD en, en ook uh, uh, Tesla en, and, Dikke en Nero. Dikke
0: natuurlijk. Maar ook
2: gestimuleerd door de overheid. Dus het is wel, uh, daar waar wij de... de de metadonbus van het stationplein, van het beursplein hebben verbannen... Uh, staat de uh, uh, metadombus op het, uh, op het beursplein in Hongkong uh, nog wagenwijd open.
0: Dan uh, Goldman Sachs, wilde ik het ook nog even over hebben. Woensdag komen de cijfers voor het tweede kwartaal. En normaal zeggen analisten dan, het wordt een beetje meer of minder... maar rond dit punt ongeveer. Mm-hmm. Nou, dat punt is er nu niet. Die schattingen lopen enorm uiteen... en ze zijn het eigenlijk maar over één ding eens. Het wordt niet zo mooi voor Goldman. Uh, grote vraag is eigenlijk of Goldman allerlei tegenvallers in één kwartaal gaat stoppen... of even uitsmeert over het hele jaar. Want dat die tegenvallers er zijn, staat vast. Uh, Fusies en overnames gaat minder, er wordt minder gehandeld, minder vies. Uh, dan is er nog dus afschrijving op commerciële vastgoedleningen. Nou... De analisten buitenlopen elkaar heen. 33 cent per aandeel, 5 dollar per aandeel winst. Dat gaat zo ver gaat het. En de grote vraag is dus eigenlijk... hoeveel tegenvallers er al uh, woensdag in de jaarrekening... of in de winst- en verliesrekening komen.
1: Ja, dat gaan we woensdag hier bespreken, Jochem. Dan nog een oproep van beleggersvereniging Eumedion. De aandeelhoudersvergadering moet beter. Uh, sorry, beter, betere lunch... Meer spreektijd? Minder klimaatactivisten. <laughs> of nou ja, dat is wat korter de bocht. Maar de afgelopen tijd waren er veel klimaatprotesten... Hè, rondom aandeelhoudersvergaderingen. Je zag het bij Shell, Aaldehazen, ING, andere bedrijven. Umedion, die vindt het goed dat die activisten aandacht krijgen. Maar andere onderwerpen, zeggen ze... raken zo een beetje ondergesneeuwd. En daarom moeten er wat veranderen, zegt directeur Riens Abma. De voorzitter moet de boel strakker gaan leiden tijdens zo'n bijeenkomst.
2: Daarbij kun je dan denken bijvoorbeeld aan het maximeren van de spreektijd per aandeelhouder... of dat... Uh aan een bepaald onderwerp, een bepaalde tijd wordt toegedicht... bijvoorbeeld een half uur tot drie kwartier... zodat iedereen van tevoren dus al weet uh, waar uh, hij aan toe is... bij uh, het afhandelen van alle agendapunten.
1: Gaat dit helpen, zo'n voorzitter die de vergadering strakker gaat leiden? Nou ja, dat vraag ik me af, want uh, de, de
2: activisten die zijn het merendeel van wat ik g- gezien heb, en ik was niet live in hun zaal, maar uh, is dat ze proberen de boel te dereguleren om aandacht voor hun, uh, uh, hun onderwerp te krijgen. Aha. Los dan even van uh, uh, Mark van Baal, die dat wat gestructureerder doet. Ja, ik denk dat je het heel erg ligt ook aan welk bedrijf en
1: welke, welke activisten daaromheen uh, uh, bewegen. Straks een nieuwe zomerserie, een waarin onze gast zelf een bijzonder aandeel meeneemt om te bespreken. En die van vandaag is, kan ik alvast verklappen, heel origineel. Maar we beginnen met TomTom. Een small cap bedrijf, maar met een hele grote koersuitslag. Het aandeel ging bijna 9% omhoog. Reden? De omzetverwachting voor het hele jaar is verhoogd. Net als de vrije kaststroom.
0: En ook de resultaten van het tweede kwartaal... waren beter dan verwacht bij TomTom. De omzet steeg met dubbele cijfers. En er werd wel verlies gemaakt. Maar dat was veel minder dan waarop was gerekend.
1: En zo begon de aftrap van het cijferseizoen op het Damrak goed. Nou, laten we beginnen Koen met die omzet. Ja, waar kwamen die extra inkomsten... Bij TomTom Tom vandaan? Ja, vooral uit uh, automotive uh,
2: stukken. Dus daar, uh, daar zien we een hele goede, goede stijging. Uh, ik denk dat het ook wel een beetje is doordat. Die auto's nu uiteindelijk ook van de band afrollen, die leveringsproblemen weg zijn. Uh, ligt, denk ik, ook een beetje aan het afrekenmodel. Uh, uh-huh. dat, dat pas als die auto's verkocht zijn uh, en, en de softwarecontracten lopen. Uh, dan uh, gaat het verdienmodel lopen. En, en, en dat uh, valt nu allemaal de goede kant op. los van uh, uh, kosten die duidelijk lager zijn. Ze zijn wel heel erg gericht op die auto-industrie. Kan ook wel een risico zijn. Ja, dat, dat, dat denk ik ook. Uh, ze proberen wel breder te gaan met uh, samenwerkingsverbanden... Die ze, die ze aan het sluiten zijn uh, om, om te diversificeren daaruit. Uh, afgelopen jaar hebben ze juist ingezet om van, van de oude kastjes... Hè, die we nog kenden, de, de omslag te maken... en samenwerkingsverbanden met uh, uh, onder andere PSA, uh, Renault, geloof ik. Ja. Anderen heb ik, heb ik langs zien komen. Uh, nou, daar zijn ze toch redelijk wel in geslaagd. Uh, en eigenlijk ook wel, 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 wel knap dat het bedrijf... Uh, de tegenwind die ze gehad hebben... Mm-hmm. En, en helemaal ingehaald door nieuwe tech, uh, technieken... en andere bedrijven en, en, en Google Maps op je telefoon... dus waarom zou je toch nog... ze hebben toch wel weer hun niche weten te vinden. Uh, en ja, moeten nu zorgen dat ze naar de toekomst uh, veilig stellen. Maar deze cijfers helpen daar wel bij.
1: Jochem en ik waren wel verrast
2: door deze resultaten. Lekker. Hebben ze jou ja. ook verrast? Nou ja, ik, ik wel heel eerlijk, totdat ik wist dat het vandaag een onderwerp zou zijn. <lacht> had je het niet meer gevolgd? Ik ben nog zo'n dinosaurus die weet dat Tom, Tom nog in de AEX stond. Uh, nou, uiteindelijk vind ik het wel mooi om te zien dat ze zo'n, zo'n goede verbetering maken in hun cijfers op alle ja, cilinders om er in die automotive-termen te blijven. Ja. Het is niet alleen kostenreductie, het is ook omzetverhoging. En daardoor een uh, gigantische verbetering van de vrije kaststroom. En Dat is wat je, wat, je, wat
1: je wil zien in een turnaround van een bedrijf. Maar die omzetprognose die omhoog gaat, dat is mooi... maar rechtvaardigt het ook die gigantische koersstijging die we vandaag zien? En dan ga je misschien zeggen, de belegger heeft altijd gelijk... maar wat jou betreft... Nou ja, dit dit weerspiegelt de verrassing die die we
2: hier allemaal eh, ervaren hebben. En dat waren dus blijkbaar ook eh, eh, beleggers die op vrijdag eh, aan de borrel gingen... die hadden niet verwacht dat die cijfers zo goed zouden zijn. De vraag is natuurlijk, weten ze dit naar de toekomst vast te houden?
1: A... Uitbouwen B. Ja je, noemt jezelf net, ja, je noemt jezelf net een dino, maar dan ben ik dat ook. Want ik wist ook nog dat hij een, een paar uh, leaks hoger genoteerd stond. Het is best wel een kwakkelaandeel geworden, is afgegleden, dus naar de small cap. Vind je het nu wel een interessant aandeel, of nog steeds niet? Nou ja, het is, het is super niche en uh, je moet het echt heel goed volgen... en
2: feeling ermee hebben, wil je daar uh, iets, iets, iets mee gaan doen op de lange termijn. En als aandeelhouder heb je altijd de keuze om je geld in verschillende bedrijven te stoppen. Dus uh, de, uh, ik heb niet de overtuiging dat ik nu per se Tom, Tom moet gaan volgen... om voor uh, cliënten daar mm-hmm. uh, een goed resultaat te maken. Er zijn genoeg andere
1: bedrijven die daar uh, uh, misschien wel makkelijker
2: uh, in kunnen voldoen.
1: Maar toch, ze staan dit jaar op een winst van zo'n 20 procent. Dat is toch al dubbele van die index. Uh, ja, van die index.
2: Maar als je kijkt naar een, een, uh, een bedrijf dat met nieuwe technologieën bezig moet zijn en uh, ontwikkeling en mapping en alles daaromheen, uh-huh. dan kun je zeggen, ja, ze hebben maar 20 procent gedaan. En als je mij nu vraagt, wat hebben ze in 2022 gedaan, dan blijf ik je het antwoord schuldig. Kan ik even uh, twee minuten, dan zoek ik het even op.
0: Ja, dan heeft joch van volgende. <laughs> ja. Ja. Nou ja, laat ik wat breder gaan dan. Het is het begin van het cijferseizoen. Dit nou iets over wat er al komen gaat, of is dit gewoon een één dag vlieg die even voorbij komt en mooi aftrapt?
2: Nou, ik denk, kijk, dit is uh, misschien een kleine voorbode voor wat we gaan zien van de grote autobouwers. En dat is dat, en over het algemeen productiebedrijven, supply chain is easing dat zorgt ervoor dat de kosten omlaag gaan. En tegelijkertijd is de afzet ook aan het versoepelen. Dus de omzet trek je ook naar voren toe. Dus de problemen die we de afgelopen twee jaar... die de naschok waren van, van COVID... dus de long COVID die een manufacturing industry heeft gehad... met name in Europa, die is nu wel genezen verklaard. Dat kun je aan deze cijfers zien. Gaat dit een voorbode zijn voor het totaal? Nee, wat dat betreft vind ik de banken veel interessanter. Hè. Wat gaat... Uh, wat hebben we daar gezien? Daar zien we in principe uh, een vrij sterke uh, uh, economie. Uh, wel heel erg gedragen door service-industrie. Dat zagen
0: we weer in de cijfers van China. Ja. Goed, en, is... en wat zijn jouw verwachtingen verder dan... over de cijfers van Nederlandse bedrijven? Je begon met auto's, banken enzovoort. Andere sectoren?
2: Nou ja, ik ik denk dat, uh, een beetje dan wel generaliserend... maar dat was je vraag ook. Uh, Ik denk dat we over het algemeen zien... dat de consument niet tegen een betonblok aan is gegaan. Wel een stuk selectiever is geworden. Misschien meer uitgeeft op dit moment aan services... Ook omdat we in de periode hiervoor van allerlei lockdowns... uh, ons met hardware hebben verwend. Dus nu gaat het uh, wat meer een andere kant op. Uh, En tegelijkertijd zien we dat dat heel langzaamaan... uh, die uh, zware druk van de inflatie begint te verdwijnen. Als we dus niet allemaal uh, dadelijk naar het arbeidsbureau moeten... om om een uitkering aan te vragen... dan dan, uh, kunnen we er redelijk goed uitkomen. En ik denk... Dat, dat we dat ook gaan zien in de meeste cijfers. Dat de spending er wel nog is, alleen selectiever geworden.
1: Een van die bedrijven die nog met cijfers moet komen is Philips. Afgelopen weekend werd bekend dat meer dan 500 Amerikanen... persoonlijke schadeclaims hebben ingediend vanwege gezondheidsklachten. Heeft natuurlijk alles te maken met die slaapapneuapparaten. Een woordvoerder zegt dat het in een vroeg stadium is... dat voor elke zaak moet worden aangetoond dat er persoonlijk letsel is opgetreden. Maar ook dat uit hun eigen test bleek dat het schuim in die apparaten... geen letsel veroorzaakt. Nou, dat nieuws was dus van afgelopen weekend. Vandaag konden beleggers erop reageren. Die maken zich volgens mij niet echt druk om het nieuws... want het aandeel ging echt miniem naar beneden. Maar wanneer denk jij dat dat boek is kan bij Philips?
2: Ja, dat gaat nog wel even duren. Ja. uh, Ga naar de grote, dan met name Amerikaanse claimzaken kijken. Hoe uh, hoe lang die door kunnen lopen. Uh, uh, Vraag dat even aan de legal departments van Johnson Johnson... die hun talkpoeder apart moeten moeten zetten. Uh, Of uh, uh, de oude asbestos claims die we gehad hebben. Uh, uh, De company previously known as Philip Morris... met alle uh, tabaksclaims die eraan uh, gehangen hebben. Uh, Niet in die orde van grootte, maar... 500 uh, mensen die zich nu gemeld hebben voor een claim. Uh, de vraag is welke staten en, 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 en hoe gaat dat dan per claim toegewezen worden? Nou, wat dat betreft is het natuurlijk een grote tombola in, in de Verenigde Staten... waarbij die schadevergoedingen heel hoog kunnen oplopen.
1: Dus het gaat wel langer duren dan één cijferseizoen. Ja, uh, zeker. En ook langer dan één
2: boekjaar. En je hebt dus ook, ik weet niet of die wetgeving ook voor Nederlands, of, uh, voor, voor niet-Amerikaanse bedrijven moet ik zeggen, geldt. Maar uh, inmiddels kun je ook niet meer zeggen: we zetten het bedrijf even apart en uh, zetten er een hekje omheen, waardoor de rest van Philips niet uh, meegetrokken kan worden. Uh, bij Johnson Johnson is dat het grote probleem, dat je het niet meer
1: apart uh, kan afsplitsen. BnR beurs Dan naar Wall Street. De vrienden in Amerika die zijn blij. De Dow Jones staat twee tiende van de procent in de plus. De SP 500 wint 0,3 procent. En de Nasdaq 0,6 procent. Ja, en dan is een beetje de klassieke vraag: welke aandelen vallen jou op, Jochem? Nou, uh, Tesla allereerst. Dus. Uh... Tesla staat
0: uh, 2,12 hoger. Dat heeft uiteindelijk zijn eerste Cybertruck gebouwd... na jaren van productievertragingen, maar dan heb je ook wat. Uh, Musk liet uh, afgelopen weekend een gigantische truck zien op uh, Twitter. Er worden deze zomer nog een paar modellen gemaakt... maar de massaproductie die start niet eerder dan volgend jaar. En dan wil ik het nog even hebben over het aandeel meta. Dat staat op dit moment nou een heel klein beetje in de min. Echt minim, kan ik wel zeggen. De Noorse toezichthouder legt een tijdelijk verbod op aan meta. Ja, ze mogen geen gepersonaliseerde advertenties plaatsen op Facebook en Instagram. Dat is best wel een ingrijpend besluit. Zeker, zeker. Want dit soort advertenties is een beetje de basis van het hele voordienmodel. Uh, maar de toezichthouder in Noorwegen is onverbiddelijk. Het is illegaal en het maakt inbreuk op je privacy.
2: BNR beurs.
1: En als je deze zomerse geluiden hoort, dan weten de vaste luisteraars genoeg. We zijn aanbeland bij onze zomerserie en deze week laten we onze gast zelf iets meenemen.
0: Een bedrijf dat niemand kent, maar dat bijzondere dingen doet. Kortom, het bedrijf waar je op je strandstoeltje nog even wat over moet lezen. Koen, laat ons niet langer in spanning. Wat heb je meegebracht?
2: Ah, ik heb in mijn uh, strandkoffertje. Uh, um, um, als je weggaat van huis en op vakantie, dat is ook een uh, gevaarlijk moment. <lacht> ja, want je wil uh, je wil niet dat je thuis komt en je hele huis overhoop uh, is uh, gehaald. Hekler
0: uh, en koch, wat?
2: <lacht> ja, nee, je, wil, je wil eigenlijk uh, dus uh, uh, heel goed beveiligd zijn. Ah. En je wil het liefst ook dat alle processen gewoon doorlopen. En, en uh, dat uh, doet precies het bedrijf wat ik heb meegenomen. En dat is een uh, Amerikaans bedrijf en dat luistert naar de naam Splunk.
0: Splunk, uh, oké. Okay. Wat, wat, wat doet Splunk precies? Nou, nou uh,
2: wat, wat ik zeg, he, ze, ze, ze verzorgen... Uh, Ze analyseren en stroomlijnen superveel data. Alles draait om data, digitalisering, procesverbetering. Maar dat betekent ook dat je gigantische stromen hebt... die allemaal tezamen komen, geanalyseerd moeten worden om te optimaliseren. Daar heb je heel veel uh, rekenkracht voor nodig. Zowel met je eigen programma's als datgene wat je naar de cloud brengt. Maar dat maakt je ook gevoelig voor inbraken in je bedrijfsprocessen.
0: Dus Dus, dat doen ze ook nog? Ja,
2: dus ze beveiligen ook nog uh, alles eromheen. En uh, doen dat voor best grote, grote firma's. Hè? Uh, nou, uh, een, een van de grotere, beter bekende firma's is uh, ons eigen trotse Heineken. Wat ik uh, misschien ook wel meeneem naar het strand, maar dan gewoon in blikvorm. <Gelach> uh, ja, voor Heineken kijken ze dus ook naar al die points of sales. Zorgen dat de, 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 de goederen op de juiste plekken op het juiste moment zijn. De datastromen geanalyseerd worden. Gekeken wordt welke effecten er zijn welke kortingsprogramma's die er zijn, et cetera, et cetera, et cetera. Dat doen ze ook voor, eh, bijvoorbeeld eh, Bron, Websites, Plunk, eh, Papa Joe, eh, de pizza. Eh, Papa uh, John's, Papa John's, ik moet oh, het goed Papa zeggen John's. voor de millennials. Ah, Oké, okay, ja, ja. goed. Eh, eh, wie bestelt er welke pizza's, wanneer het, het, het voorspellen... wanneer je welke ingrediënten nodig hebt, welke kortingscodes... welke acties slaan er waar aan, met welke doelgroepen, En ik zag ze ook nog staan op, op de Formule 1. Oh, dat ja, eh, en McLaren maakt ook gebruik van ze. En dat is, dat is op zich natuurlijk heel interessant. Hè. Uh, Formule 1 gaat ook over data, het analyseren daarvan, die microseconden. Met name als je naar nieuwe uh, uh, circuits gaat of nieuwe omstandigheden. Directe interactie van die datastroom tussen de paddock en de fabriek. Eh, we horen Toto Wolf en, en uh, Hoorn <laughs> regelmatig ook de fabriek ja. uh, bedanken. Uh, het
1: klinkt allemaal heel tof, maar verdienen ze ook een beetje geld? Ja, ze verdienen best goed geld.
2: Ja? Ja, eh, hele mooie ontwikkelingen van hun, uh, uh, ja. van hun cashflows. Goed winstgevend zijn ze. Dus uh, dit is niet een eendagsvlieg. Ze werken voor heel veel van de Fortune 900 uh, bedrijven die, uh, um, die er zijn. En uh, ja super uh, mooi aandeel, denk ik, om meer portefeuille te hebben. Geen enigstvlieg, ze... hoorde ik al voorbij komen. Hoe lang zijn ze al uh, beursgenoteerd? Sinds 2013 of eerder. En opgericht in 2007. We hebben redelijk wat acquisities gedaan. Dus het is een build-on-strategy geweest. Uh, overigens vrije kaststroom van 427 miljoen dollar. 3,6 miljard aan, uh, aan omzet. Dus uh, goed winstgevend ja. op hun omzet... Uh, en heel veel potentie om te gaan groeien. En leuk aandeel, goed aandeel. Nou ja, ik denk dat het. Uh, ik moest iets meenemen. Wat, nou, uh, wat de rest nog niet nou, kent. Daar toch? heb ik nog wel een
0: vraag over. Want ik heb natuurlijk even gekeken. Ik vind ze, uh, mm. uh, als, ze als ze winst maken, vind ik ze redelijk duur. Meestal een jaarkoers uh, winstverhouding van rond de 30. Maar je ziet die laatste jaren, sinds die piek van 2020, zie je dat het allemaal wat minder gaat. Waar komt dat door? Vroeg ik mij af. Want Splank staat nou met data, ze, ze doen de Formule 1, ze doen alles, ze verdienen miljarden. Waarom dan toch dat aandeel al twee jaar een beetje in de min? Ze hebben een gigantische piek
2: gemaakt in 2020... waarbij alles ging om digitalisering en en in die hype. Ik denk dat als je kijkt naar... uh, Ik heb die data nu niet voor me, maar als je ziet wat de multiple was, hm. die zal ongetwijfeld richting de 90 of, uh, of hoger zijn geweest. Die was Waar... hoger, ja, dat
0: kan ik zeggen. Ja, die ja.
2: was die, die, Dus wat je ziet bij heel veel van dat soort aandelen... is dat hun uh, relatieve kostbaarheid veel minder geworden is. Uh, dus met andere woorden omzet verbeterd, winst verbeterd... alleen de koers van het aandeel niet. Dus de aantrekkelijkheid om het te kopen... is, is vele malen groter dan dat het in 2020 was. Want wat we ook met z'n allen kunnen vaststellen is dat die digitalisering die is... Ja, die keert niet meer om. En het beveiligen van je data... zorgen dat je wegblijft uit alle hacks van deze wereld... en um, steeds geoptimaliseerder je processen stuurt... Ja. Ja, dat, dat is uh, cruciaal.
0: Ja, het leek mij ook, een, ook echt een no-brainer, uh, dit bedrijf. Zeker ook met de nieuwe hype op de beurs, AI natuurlijk. Hmm. Want eigenlijk lijkt dit een beetje op machine learning, het bedrijf. Want dat doen ze eigenlijk binnen bedrijven. Ze brengen de machine naar binnen en dan brengen ze al je data in kaart, zeg maar. Niet ja, nieuw... En, en... Nee, ja, gaat het nog van AI profiteren of, of juist niet? Op welke manier vind
2: ik, vind ik lastig om te zeggen, maar uh, uiteindelijk gaat het over het verbeteren van de datastromen en dat zorgt voor een intelligentere manier van werken, een slimmere manier van werken. En uh, daar is Plunk uh,
1: toch wel de centercore van. Dit was de maandag, tijd om naar morgen te kijken. Beleggers krijgen net, net als de rest van de week, druk met kwartaalcijfers. joort beurscollega Danielle Kastemans.
0: Deze dag staat in het teken van de Amerikaanse banken. Vorige week kwamen JP Morgan Chase en Citigroup al met hun cijfers. Nu is het de beurt aan Bank of America en Morgan Stanley. De vraag is, wie heeft er kunnen profiteren van de gestegen rente en wie niet? Bank of America overtrof vorig kwartaal de verwachtingen. De bank profiteerde van de stijgende rente en zag de inkomsten en winst flink toenemen. Morgan Stanley boekte in het eerste kwartaal juist minder winst dan een jaar eerder... door hogere kosten en voorzieningen voor slechte leningen. En dat terwijl de inkomsten ook nog eens daalden. Analisten zijn sceptisch. Ze hebben hun verwachtingen voor de grote Amerikaanse banken naar beneden bijgesteld... omdat ze hun klanten meer rente moeten betalen... en de banken van plan zijn hun aandeelhouders beter
1: te belonen. Zijn we bijna bij het einde aangekomen? Maar niet voordat jij nog een keer een oproep hebt gedaan, Johan. <laughs> Stuur
0: je vragen naar bnrbeurs.bnr.nl En alsjeblieft, neem er een keertje eentje op. Vinden we leuk om te halen en te horen in de vrijdaguitzending.
1: Zeker, oké. Okay. Dit was hem dan echt. Koen Bende van Mercurius Vermogensbeheer en pensioenpotje.nl dank dat je er was. En jij staat op hete kolen, want jouw zoontje is mee. Die heeft ja. de hele uitzending, ja, die is nu blij aan het zwaaien. Ja, die uh, we hebben uh, er zit, zit, bij zit in, ieder zit van, in de, de regie uh, inmiddels. <laughs> en jij bedankt voor het luisteren. En dan zeggen wij uh, tot morgen. Tot morgen. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile. Ook Diana Matroos vind je in de BNR app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR app. Breaking News meldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR app en blijf scherp.